0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Wir sprechen in dieser Podcast-Ausgabe über ein Thema, das jetzt schon eine Woche lang die Schlagzeilen bestimmt und die Berichterstattung auch in Deutschlandfunk. Ein Thema, das das Dauerthema Corona wirklich in den Schatten gestellt hat. Und ich möchte zunächst mal ein paar Tage in Gedanken zurückspringen, am Mittwoch, 14. Juli, da kamen nachmittags abends erste Meldungen, die klangen zum Beispiel so. Bis Donnerstag in der Eifel und den angrenzenden Regionen länger anhaltende, teils gewittrige Regenfälle mit wechselnder Intensität. Dabei Niederschlagsmengen von 30 bis 70 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Das waren die ersten Meldungen, die sich drehten um die Unwetter, um den Dauerregen, der dann zu Sturzfluten geworden ist, zum Beispiel im Ahrtal, aber auch in anderen Regionen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, kamen solche Meldungen eigentlich viel zu spät und hätte früher oder deutlicher gewarnt werden müssen, hätte besser berichtet werden können und was lernen wir für die Zukunft? Unser Thema bei Nachredaktionsschluss, Alarm auf dem Sender, wie der Rundfunk mit Katastrophenmeldungen umgeht. Mein Name ist Sören Brinkmann. Mir zugeschaltet ist unser Hörer Markus Dembowski. Hallo, Herr Dembowski.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wir freuen uns, Sie zu hören. Außerdem zugeschaltet Felicitas Böselager, unsere Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin. Hallo, Felicitas. Hallo. Und Stefan Fries, er ist Nachrichtenredakteur und arbeitet hier im Deutschlandfunk in der Medienredaktion. Wir möchten ein bisschen darauf blicken, was vielleicht anders hätte laufen können, wie man anders hätte berichten können. Herr Dembowski, Sie haben uns eine E-Mail geschrieben und haben an dem Abend selbst auch den Deutschlandfunk gehört. Mit was für Eindrücken?
2: Ja, ich hatte die E-Mail geschrieben, weil mich das Thema eigentlich auch beschäftigt hat. Das wurde ja auch dann berichtet, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk versagt bei der Katastrophenmeldung. Und mein Erleben ist, ich habe an dem Abend, an dem Mittwochabend letzte Woche, den Deutschlandfunk, das war der Tag, gehört. Ich selber war im Elsass an dem Abend und habe gedacht, bevor ich ins Bett gehe, höre ich nochmal, was so passiert ist. Und dann gab es ja gleich zum Einstieg in die Sendung den Bericht von Felice Böselager, wo sie eigentlich recht eindrücklich beschrieben hat, was so los ist. Und ich dachte, oh, da ist aber ganz schön die Situation schwierig und entwickelt sich
0: nicht unbedingt zum Guten. Besonders stark hat es die Stadt Hagen im Ruhrgebiet getroffen. Dort sind jetzt Räumpanzer der Bundeswehr im Einsatz, weil da zum Teil ganze Straßenzüge vom Rest der Stadt abgeschnitten sind. Und dort fluten auch immer noch Wassermassen durch die Straßen. Das sieht wirklich aus wie reißende Flüsse. Heute musste dort ein Seniorenheim evakuiert werden, weil die Wassermassen dort eingedrungen sind. Und die Feuerwehr musste Menschen aus Autos befreien, weil das Wasser so hoch war, dass die Menschen die Autotüren selbst nicht mehr öffnen konnten. In Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. Die Polizei bittet die Menschen, in Hagen zu Hause zu bleiben, wenn das möglich ist, außer den Menschen, die in den Nähen von Flüssen wohnen. Diese Menschen sollen ihre Wohnungen verlassen und in höheren Lagen unterkommen.
2: Meine Erwartung war, also auch in Erinnerung an, an frühere Ereignisse. Also mir fiel dann in der Vorbereitung auf das Gespräch äh, dieser Überfall oder Attentat aufs Bataclan in Paris vor ein paar Jahren ein, wo der Deutschlandfunk dann das Programm umgestellt hat und eigentlich ja rund um die Uhr aus dem Gebiet berichtet hat. Und meine Erwartung war eigentlich, äh, ja, das wird wahrscheinlich jetzt diese Nacht auch wieder so passieren, aufgrund mhm. dieses Berichtes von Frau Böselager. Und dann war ich am nächsten Morgen beim, also nach dem Aufwachen etwas überrascht, dass es offensichtlich nicht der Fall gewesen ist.
1: Wir wollen das so ein bisschen vertiefen und darüber sprechen, nach welchen Entscheidungskriterien das eigentlich stattfindet, dass dann zum Beispiel in so einer Nacht, in der sich eine Katastrophe abzeichnet, nach welchen Maßstäben oder nach welchen Entscheidungen dann zum Beispiel das Programm geöffnet wird. Sie haben gerade schon den Bericht von Felicitas Böselager angesprochen. Ich frage gleich natürlich Sie selbst, aber Ihr Eindruck war eigentlich, da kam schon viel von der Dramatik auch rüber?
2: Also mein Eindruck war, da ist richtig Land unter, hm. sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Nordrhein-Westfalen. Das
1: heißt, eigentlich fühlten Sie sich an der Stelle auch gut oder richtig informiert?
2: Also bis dahin fühlte ich mich gut informiert. Also wenn man jetzt im Nachhinein reflektiert, hätte vielleicht noch von seitens der Moderatoren noch der Hinweis kommen können, liebe Bürger, passen Sie auf, mhm. es ist gefährlich. Das war jetzt nicht Teil des Berichtes, sondern es wurde halt sachlich berichtet, was los war. Aber wie gesagt, meine Schlussfolgerung war, in dem Bereich ist richtig Land unter und das geht es richtig zur Sache, also im negativen Sinn.
1: Mm. Wir müssen dazu sagen, Herr Demowski, Sie selbst leben zwar am Rhein, aber weiter flussaufwärts, also waren nicht in diesem Sinne oder in diesem Fall selbst betroffen von diesen Unwettern, haben dann aber eben über die Berichterstattung, haben uns gerade geschildert, wie Sie die wahrgenommen haben. Ich mache mal einen Seitenwechsel, Felicitas. Wir haben gerade gesprochen über deinen Bericht an dem Abend. Wie war dieser Abend? Vielleicht schilderst du mal, wie... Kamst du da ins Programm oder wie waren die Absprachen in der Redaktion? Wie ist dann der Bericht zustande gekommen?
0: Ich hatte schon mittags angefangen, über Hagen zu berichten. Ähm, für Deutschland heute. Mhm. Deswegen hatte ich Hagen den ganzen Tag betrachtet. Aber von, vom Schreibtisch aus. Also ich war nicht in Hagen. Und habe über Social Media nach Menschen gesucht, die in Hagen wohnen und mit denen telefoniert, damit sie mir erzählen, wie die Lage dort ist. Habe mit der Feuerwehr dort gesprochen und mit der Polizei, wobei ich sagen muss, dass die so im Krisenmodus waren, dass es sehr schwer war, sie zu erreichen. Die hatten auch eine Pressekonferenz dann, ich glaube mittags, wenn ich mich recht entsinne, aber da konnte ich nicht schnell genug in Hagen sein, von Köln aus. Und so habe ich versucht, mich zu informieren über das, was schon tagsüber in Hagen äh, passiert ist, weil Hagen ja die erste Stadt war, die betroffen war. Und dann habe ich weiter berichtet in den Informationen am Abend und in der Spätsendung, das war überhaupt gar keine Frage, dass wir da auf jeden Fall weiter berichten, weil sich ja dann auch in Rheinland-Pfalz abzeichnete, dass es ähm, zu schlimmem Hochwasser kommen wird. Ich habe Ihre Mail gesehen, die Sie uns geschrieben haben, Herr Dembowski, und ich habe mir deshalb noch mal meinen eigenen Beitrag angehört, weil ähm, die letzten Tage in meiner Erinnerungen sehr verschwimmen und ich jetzt aus dieser Krisensituation heraus, weil ich ja dann dauernd im Einsatz war, manchmal die Tage nicht mehr so gut auseinanderkriege und äh, war selber äh, jetzt im Nachhinein erstaunt, dass ich damals doch von den Agenturen, aber auch von meinen Telefonaten offenbar schon ziemlich genau wusste, dass das eine Gefahrenlage ist. Allerdings muss ich sagen, dass ich am Ende des Beitrags habe ich gesagt, es ist ein äh, im Artai wird ein Jahrhunderthochwasser erwartet und ich habe das gesagt, aber ich glaube nicht, dass ich damals wusste, was das für das Artai bedeutet.
1: Mhm. Wir können ja an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen, Felicitas, dass du natürlich in diesem Fall einen sehr professionellen Blick darauf hattest als Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin. Das Ahrtal ist nun Rheinland-Pfalz, deswegen war da die Kollegin dann zuständig, aber du, also es spielte sich auch in deinem Berichtsgebiet ab, deswegen einerseits der professionelle Blick, aber du hast natürlich auch persönliche Verbindungen, du stammst aus dem Ahrtal.
0: Ja, und deswegen war mir auch schon relativ früh klar, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist, weil wir keinen privaten Kontakt mehr in unser Heimatdorf kriegen konnten ab. Ich weiß leider nicht mehr genau, ab wie viel Uhr. Und dann war uns schon klar, dass da was passiert sein muss. Also diese Ausmaße waren uns nicht klar. Also mir nicht, weil man auch dazu sagen muss, dass man im Ahrtal und so auch ich Hochwasser gewohnt ist. Das gehört zum Leben der Menschen im Ahrtal dazu. Mhm. Und ist erstmal nicht so alarmierend, weil das immer wieder passiert. Deswegen war ich sozusagen schon beunruhigt von den Meldungen und auch davon, dass der Kontakt abgebrochen ist, aber nicht so alarmiert, wie sich jetzt im Nachhinein rausstellt, wie man wahrscheinlich hätte sein müssen.
1: Vielleicht kurz erwähnt, für Menschen, die in München wohnen oder in Erfurt oder in Rostock, das atal ist ähm, das. Die A fließt in den Rhein bei Rehmagen. Das Ahrtal ist eigentlich eine Urlaubsregion, vor allem für viele Menschen aus dem Rheinland. Eine Weinanbauregion, ein idyllisches Tal. Und ja, wenn man in Nicht-Hochwasserzeiten dahin kommt, dann kann man sich das eigentlich kaum vorstellen. Ähm, Felicitas, du erzählst aber gerade, also Hochwasser sind dann nichts Ungewöhnliches, aber in der Dramatik natürlich bisher nicht erlebt.
0: Genau, mhm. ja.
1: Ich habe mich gefragt, spielte es eine Rolle, dass du von da kommst, um das einschätzen zu können? Also dass du wusstest, oh, ich kann da keinen erreichen. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, du dann ja auch vielleicht wirklich verunsichert warst, besorgt warst. Spielte das eine Rolle bei deiner dramatischen Einschätzung?
0: Ich kann mich daran nicht so gut erinnern, muss okay. ich zugeben, weil jetzt so viel passiert ist. Ich weiß nur, bei dieser 23.10. Sendung war meine Aufgabe, nicht nur auf Nordrhein-Westfalen, sondern auf alle Hochwassergebiete zu gucken okay. und ja. einen Überblick über ganz Deutschland zu geben. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das A-Teil nicht erwähnt hätte, wenn ich es nicht gekannt hätte. Mm, okay. Aber nun habe ich in den Agenturen gelesen, dass da ein Jahrhunderthochwasser erwartet wird und ich wusste, dass der Kontakt nach Hause nicht mehr geht. Und drum habe ich natürlich die Entscheidung gefällt, darüber zu berichten. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn ich das A-Teil nicht so gut kennen würde. Das fällt mir jetzt im Nachhinein schwer zu beurteilen, ja. aber... Ja, das hat sicher eine Rolle gespielt. Doch, glaub schon.
1: Ich könnte mir vorstellen, das habe ich gedacht, ähm, Herr Demowski, Sie wollten was sagen. Ich habe nur einen Gedanken ganz kurz noch. Ähm, ich kann mir vorstellen, das habe ich mir überlegt im Vorfeld unserer Aufzeichnung, dass es sicherlich ganz oft Zufälle sind. In diesem Fall, Felicitas, dass du von dort kommst, ähm, also, also vielleicht ganz anders einschätzen kannst, als jemand, der noch nie im Ahrtal war, was da abgeht. Und dass dann insofern auch, was die Berichterstattung angeht, was dann wirklich über den Sender geht oder was gemeldet wird, ob das Programm zum Beispiel geöffnet wird, dass das vielleicht wirklich von Zufällen auch persönlichen Erfahrungen der dann zuständigen Leute gerade abhängt. Aber Herr Boski, ich habe gehört, dass Sie äh, gerade ansetzen wollten. Ich habe Sie unterbrochen.
2: Genau, das war eigentlich der, der Punkt oder die Frage, die ich habe. Wie werden solche Entscheidungen getroffen, zum Beispiel das Programm zu unterbrechen oder zu aktualisieren? Weil offensichtlich ist es ja auch beim WDR und SWR nicht gelungen, adäquat auf die Situation zu reagieren. Und auch beim Deutschlandfunk, also trotz dieses eindrücklichen Berichts von Frau Böselager in, in der Spätsendung, hat der Deutschlandfunk ja das Programm dann auch weitergemacht wie, mhm. wie üblich. Also ist praktisch ja. dann über das Thema hinweggegangen. Äh, während es ja andere Beispiele, und das war klar, hatte ich erwähnt. Und es gibt viele andere Beispiele, wo man eigentlich sieht, dass prinzipiell ja die Fähigkeit zu reagieren da ist. Nur halt in dem Fall hat offensichtlich irgendwie die Kommunikation an irgendeiner Stelle nicht funktioniert.
1: Das wollen wir noch mal ein bisschen erörtern, auch überlegen. Deswegen ähm, hole ich gleich mal Stefan Fries in die Runde. Nur ganz kurz als Ergänzung noch, ähm, zur Frage, wie Beiträge eigentlich in die Sendungen kommen. Das sind dann redaktionelle Entscheidungen. Also in dem Fall, Felicitas, korrigiere mich, wenn es da jetzt anders war, aber eigentlich ist es so, dass entweder aus der Redaktion, wenn man sieht, im Nachrichtenticker, oh, da ist in einer Region was, dann ruft man erstmal die Landeskorrespondenten an oder umgekehrt, man meldet sich dann in dem Fall als Landeskorrespondentin direkt in der Redaktion und sagt, hier, da habe ich ein wichtiges Thema und dann wird einfach redaktionell entschieden, was dann in die Sendung kommt und bei dieser Tragweite war das dann wahrscheinlich relativ schnell klar, Felicitas auch, oder?
0: Ja, also hier war es so, dass ich in den Informationen am Abend live berichtet habe. Und da war überhaupt keine Frage vorher, dass ich darin vorkomme. Hm. Also das bedurfte eigentlich keiner Absprache, dass das auf jeden Fall vorkommen muss. Und so war es dann auch in der Spätsendung. Also ich erinnere mich, dass ich mit der Regie äh, von den Informationen am Abend abgemacht habe. Nachdem ich geschaltet habe, hat mich der Regisseur angesprochen und hat gesagt, Felicitas, äh, was machen wir 23.10.? Dann habe ich gesagt, wir müssen live machen, weil die Ereignisse sich überschlagen. Ich kann keinen Beitrag machen, hat er gesagt, alles klar, dann hören wir uns um 23.10 Uhr. Ja, also es, gibt, es gibt so Themen,
1: da ist das eigentlich gesetzt. Keine ne? Diskussion. Da, genau, ja. Ich glaube, das ist dann wirklich, da hat man dann mit so einem Nachrichten- oder Relevanzblick als Journalist bei manchen Themen einfach klar im Kopf, so, das ist gesetzt, das, da muss man jetzt nicht drüber diskutieren, wie über andere Themen, wo man auch überlegt, gehört das heute rein oder nicht. Aber es gibt so Themen, die sind gesetzt. Umso erstaunlicher dann eigentlich, dass es in der Nacht nicht fortgesetzt wurde. Ich habe gerade gesagt, Stefan Fries will ich mal in die Runde holen. Hier im Deutschlandfunk arbeitest du in der Medienredaktion und du hast dich jetzt viel damit beschäftigt, wie bestimmte Meldungen es in die Nachrichten oder ins Programm schaffen.
3: Ich glaube, es gibt da, Herr Dembowski, auf ganz vielen Ebenen Dinge, die wir auseinanderhalten müssen. Ich erwähne die nur mal ganz kurz schlagwortartig. Deine Punkt ist, ähm, reden wir über die Berichterstattung als Vorwarnung, was da kommen könnte, weil da, darauf bezieht sich ja die eigentliche Kritik, dass die Sender nicht genug gewarnt haben. Oder reden wir über die Nachberichterstattung, wenn da wo die Katastrophen eingetreten sind. Da wird ja großflächig berichtet seit einer Woche, da kann man praktisch gar keine Kritik dann äußern, dass es da zu wenig gäbe. Mhm. Die Kritik bezieht sich ja darauf, haben Medien
1: genug gewarnt. Die Stimmt, die Mücken. Vorwarnung ist ja eigentlich auch das Wichtigste, damit es gar nicht erst zu irgendwelchen Opfern im Idealfall kommt.
3: Genau, also man hätte natürlich nicht die Schäden äh, an den Häusern, hätte man ja nicht vermeiden können, aber man hätte natürlich Todesopfer äh, vermeiden können. Es gibt so, gerade weil Sie das mit Bataclan und, und den Anschlägen in Paris verglichen haben, Herr Dembowski, das hat glaube ich verschiedene Ebenen. Das eine ist die Verfügbarkeit von Informationen. Und Paris ist natürlich eine Medienstadt. Ähm, Frankreich ist ja sowieso zentralisiert und da ist einfach sehr viel Medien in der Hauptstadt. Sie haben ruckzuck Reporter an allen Ecken der Stadt. Und wenn sie so ein großflächiges Ereignis haben wie äh, eine Unwetterkatastrophe, dann haben sie eben nicht in jedem kleinen Ahrtal und nicht überall an der Erft direkt Reporter da, die berichten können. Und das bezieht sich jetzt tatsächlich auch nur auf die Nachberichterstattung. Und ein zweiter Aspekt ist die Tageszeit. In der Nacht haben sie natürlich auch nicht so viele Leute, auf die sie sofort zugreifen können, weil die Redaktionen dann natürlich kaum besetzt sind. Sie haben die Führungskräfte nicht da, die sofort Entscheidungen treffen können, das Programm aufzumachen. Die kann man natürlich kontaktieren. Ich will die gar nicht aus der Verantwortung nehmen. Aber es geht einfach alles nicht so schnell. Und sie denken natürlich auch, wir haben gar nicht so viele Hörer. Also für wen machen wir das? So Und diese Tageszeit spielt, glaube ich, auch bei der Vorwarnung äh, eine Rolle. Es ist jetzt schwierig zu sagen, wann das wirklich absehbar war, welche Ausmaße das hat, abgesehen von den Unwetterwarnungen, von den Regenmengen. Aber das hat sich alles so im Laufe des Abends abgespielt. Und viele Warnmeldungen kamen erst sehr spät am Abend oder im Laufe der Nacht. Da waren die Leute im Bett oder haben vielleicht nicht mehr Radio und Fernsehen gesehen. Die äh, haben das Handy vielleicht ausgeschaltet oder hatten diese Warn-Apps gar nicht installiert. Ich glaube, dass viele Leute aus strukturellen Gründen diese Informationen nicht bekommen haben, weil unser Vorwarnsystem nicht so aufgestellt ist, jeden zu erreichen. Aus verschiedenen Gründen, weil es kaum noch Sirenen gibt, weil vielleicht keine Lautsprecherwagen durch die Stadt gefahren werden und so weiter. Und dadurch sind, glaube ich, sehr viele Menschen überrascht worden in der Nacht. Felicitas, du hast das ja erzählt äh, hier im Programm, dass Leute im ersten Stockwerk ertrunken sind. Und das sind sie ja auch, weil sie es vielleicht nicht mitbekommen haben. So, und jetzt habe ich das alles auseinanderklamüsert. Ich glaube, es gibt so verschiedene Ebenen, auf, die sich, auf denen sich das abspielt.
2: Also das kann ich auch gut verstehen. Ich denke, mitten in der Nacht äh, bin ich auch im Bett und schlafe und höre nicht Radio und schaue nicht fern in der Regel. Aber ich denke trotzdem, dass in solchen Situationen natürlich ein Rädchen ins andere greifen muss. Das heißt, es muss Warnsysteme geben, um die Leute aufzuwecken und zu erreichen, die nicht Radio und Fernsehen schauen. Also sie haben da Sirenen erwähnt, Lautsprecherwagen und äh, Apps, die Warnmeldungen senden. Aber der Rundfunk und ich denke, hier ist nicht bloß der öffentlich-rechtliche, sondern auch der private oder alle Rundfunkanstalten sind natürlich aufgefordert, da ebenfalls ihren Beitrag zu leisten.
1: Und wir sind ja nun hier auch ein Medienpodcast, deswegen wollen wir speziell auch darauf blicken, welche Rolle die Medien spielen, welches Rädchen in diesem ganzen Frühwarnsystem die Medien da vielleicht auch ähm, ausmachen. Und ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders als du, Stefan. Ich glaube, in dem Fall zum Beispiel, wenn jetzt im Idealfall zum Beispiel eine Push-Nachricht aufs Handy kommt oder die Sirene heult und man irgendwie merkt, oh, es ist halb zwei in der Nacht hier, heute eine Sirene, da ist irgendwas nicht richtig. Spätestens da macht doch jeder entweder Radio an oder Fernsehen an. Also insofern, sobald das passiert, sobald man irgendwie aufgeschreckt ist, auch mitten in der Nacht, da spielen die Medien doch dann eine ganz wichtige Rolle. Das stimmt.
3: Ich wollte die ja gar nicht aus der Verantwortung nehmen. Ich glaube, dass man vielleicht am Anfang denkt, ja, es ist jetzt in der Nacht und vielleicht passiert nicht viel. Machen wir morgen, okay. wenn wir wieder ja. voll besetzt sind und so. Dass das nicht richtig ist, ist ja klar. Aber gut, dass du das sagst, weil äh, die Sirenen bedeuten ja oft, die Leute schalten dann Medien ein, mhm. weil sie fra sich fragen, was los ist und in diesen Lautsprecherdurchsagen wird man ja ausdrücklich dazu aufgefordert, Radio und Fernsehen einzuschalten. Gerade weil äh, man darauf setzt, dass dort dann Informationen kommen und dort auch unter bestimmten Umständen Informationen kommen müssen, weil es Vereinbarungen gibt zwischen Warnbehörden und Medien, was da gesendet werden muss und worüber informiert
1: werden muss. Ja genau, damit hast du dich ja auch beschäftigt. Also vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, welche unterschiedlichen Warnstufen es gibt, welche Klassifizierungen von Meldungen auch, was muss gemeldet werden, dass man einfach das nochmal für den Hinterkopf klar hat. Ja, ich versuche es mal kurz zu machen. Es gibt ein Warnsystem,
3: das heißt Modulares Warnsystem, kurz MOVAS und da werden auf der einen Seite von Behörden und Institutionen und auch so Sachen wie Deutscher Wetterdienst, aber auch die Landkreise und der Bund und die Länder können da Informationen einspeisen, Warninformationen und auf der anderen Seite ähm, hängen dann so Dinge wie diese Katbahn app und die Nina-App, aber auch so Stadtinformationstafeln, aber natürlich auch vor allem Medien. Also öffentlich-rechtlich, aber auch private Medien. Und die haben in der Regel eine Vereinbarung mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass sie Warnmeldungen weitergeben. Und zwar in unterschiedlichen Abstufungen. Zum einen gibt es regionale Unterschiede. Es gibt verschiedene Warnbereiche, die definiert werden. Ist das eine bundesweite Angelegenheit, eine landesweite? Ist das regional oder sogar sehr lokal? Und dann gibt es Prioritätsstufen. Und zwar drei. Hoch, mittel, niedrig. Je nachdem, wie hoch diese Stufe ist, gelten eben verschiedene Vereinbarungen. Wenn es die Stufe 1 ist, die höchste Priorität, also Gefahr für Leib und Leben, dann heißt das amtliche Gefahrendurchsage. Und das bedeutet, sobald die Sender das kriegen, müssen die so schnell wie möglich auf Sendung gehen und das wortwörtlich vorlesen, was da
1: drin steht. Okay. Das sind, nur um das mal klarzukriegen, das sind dann wirklich von der Dimension her sowas wie große Chemieunfälle, Atomunfälle oder irgendwie sowas. Also, wo wirklich eine große Zahl von Menschen unmittelbar bedroht ist. Das muss gar keine große
3: ähm, Zahl sein, weil das ja auch okay. regional sein kann. Also ich kann ja mal aus einer zitieren, äh, die es gab. Das war eine regionale Meldung der Stufe 1, die von der Kreisleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises rauskam. Und da steht dann oben drüber amtliche Gefahrendurchsage und dann steht da Blitz, 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 sofort bearbeiten. Also das ist jetzt mhm. so eine höchste Kategorie. Bitte Programm sofort unterbrechen, folgenden Ansagetext verlesen und danach alle 15 Minuten wiederholen. Achtung, es folgt eine amtliche Gefahrendurchsage und dann äh, aufgrund einer Gefahrenlage der steinbach hatte, werden folgende Ortsteile sofort geräumt und äh, dann steht da halt drin, dass äh, was alles passieren kann. Die Gefahr äh, besteht, dass Bäche überlaufen und Hänge abrutschen, der Strom ist ausgefallen, meiden Sie betroffene Gebiete, bringen Sie persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile, schalten Sie Strom und Heizungen in gefährdeten Räumen ab. Nehmen Sie nur das Notwendigste mit, informieren Sie Nachbarn, helfen Sie Kindern, mobilitätseingeschränkten Personen und älteren Menschen und so. Also das ist haklein beschrieben und soll dann wortwörtlich so vorgelesen werden. Das ist sozusagen Stufe 1,
2: was sofort auf den Sender muss. Und wer ist da alles eingebunden? Zu dieser Situation kam es aber dann offensichtlich nicht letzte Woche, ne? Ja, ich, glaub, also ich das wollte auch noch mal fragen, ja, oder
0: hast du es gesagt, von wann das war, weil das mit der Steinbachtalsperre muss ja dann erst am Donnerstag gewesen sein, oder ist die Meldung auch von Mittwoch?
3: Nee, das ist die Meldung von Mittwoch, sehr spät Abend, 23.44, mhm. genau, das war in
1: der Nacht. Ähm, Aber Herr Dembowski hat gerade richtigerweise gesagt, irgendwie hat das nicht funktioniert. Also, ich, also Oder gab es Sender, die wirklich das genauso gemacht haben, alle 15 Minuten ins Programm mit diesem Text?
3: Ja, gibt es. Also, es okay. gibt, also wir sind ja gerade dabei, das aufzuarbeiten. Die Schwierigkeit ist, dass das, dieses Warnsystem ein dezentrales System ist. Das heißt, es läuft nicht alles zu allen Empfängern raus, sondern diese Sache ist eine Sache, die regional rausging weil das natürlich nur erstmal Leute in der unmittelbaren Umgebung betraf. Ich muss nicht in Münster davor warnen, weil das irgendwie 200 Kilometer weg ist. Ja. Ähm, deswegen muss man halt genau gucken, ist, haben die entsprechenden Sender oder die entsprechenden Empfänger das tatsächlich so gemacht. Und man kann nicht grundsätzlich sagen, dass das keiner gemacht hat, sondern das ist natürlich schon gemacht worden. Und ich habe mit dem Chefredakteur von Radio Wuppertal gesprochen. Der hat mir erzählt, sie haben das vorgelesen. Ich habe auch einen Mitschnitt gehört. Also die haben tatsächlich so eine Meldung für die ähm, Wuppertalsperre, die überzulaufen drohte, ähm, haben die tatsächlich so vorgelesen. Das heißt aber nicht, dass das überall so passiert ist und vor allem heißt es auch nicht, dass sozusagen alle Medien, die in diesem Bereich zu hören sind, das gemacht haben, weil das eben in verschiedene Warnbereiche aufgeteilt ist. Lokale Medien machen das, aber das Deutschlandradio hat diese Meldung nicht bekommen, weil wir als bundesweiter Sender gelten. Und aus irgendeinem Grund hat man sich gedacht, da gibt es wahrscheinlich relativ wenige Hörer, die in diesem Bereich wohnen, die den Deutschlandfunk in dem Moment hören. Da müssen wir den Deutschlandfunk nicht in die Warnkette mit einbeziehen und da deuten sich natürlich schon so Schwachstellen des Systems an, versucht man wirklich auf allen Wegen rauszuballern und alle Medien mhm. einzubeziehen, die in dem Bereich senden, oder sagt man sich, ja, wir gucken erstmal die lokalen Medien und je überregionaler es wird, desto weniger wichtig ist das für uns.
2: Gut, die Frage ist, ob nicht eine Möglichkeit besteht, sich einfach auf die Frequenzen aufzuschalten, also praktisch dezentral das Programm des jeweiligen Senders äh, zu unterbrechen, ohne dass der einen Einfluss darauf hat. Mhm.
3: Ja, das ist ähm, im Prinzip eine gute Idee im Sinne des Katastrophenschutzes, aber dieses Durchgriffsrecht gibt es nicht und ich glaube, das hat was mit der Pressefreiheit zu tun, weil sonst könnte man das ja jetzt schon machen mit dieser Gefahrenstufe 1, aber man hat es halt so geregelt, dass man den Sendern das schickt und die das sofort selber machen in eigener Verantwortung. Das wäre natürlich technisch machbar, aber dann hätten sie sozusagen jemanden, der da durchgreift. Ich sehe da Vor- und Nachteile. Ich kann mir aber vorstellen, warum man das bisher nicht gemacht hat. Und das steckt, glaube ich, auch dahinter, warum es dieses Cell-Broadcast-System im Moment nicht gibt. Also die Möglichkeit, dass die Behörden über die Mobilfunkbetreiber ähm, so eine Art SMS absetzen, ohne dass man in dem Moment äh, tatsächlich eine SMS äh, faktisch bekommt. Weil das ein Durchgriffsrecht ist. Der Staat greift sozusagen in Rechte von Wirtschaftsunternehmen ein. Und in diesem anderen Fall ist es, der Staat greift in die Pressefreiheit ein. Hm. Das tut er natürlich schon Jetzt, weil er sich das in Staatsverträgen gesichert hat, also im Deutschlandradio-Staatsvertrag gibt es da einen eigenen Paragraphen, Paragraph 10, das heißt Verlautbarungsrecht, dass man da sozusagen Sendezeit bekommen kann, aber man nimmt die sich nicht selber. Aber Sie haben recht, ne? man fragt sich natürlich nach solchen Katastrophen, ist das nicht
2: notwendig? Und der andere Punkt, den ich noch hatte, also gerade bei den Landesrundfunkanstalten gibt es ja ein recht dichtes Korrespondentennetz. Also beim Deutschland ist es ja so, äh, Frau Böselager ist für ganz Nordrhein-Westfalen zuständig. Sie kann natürlich nicht überall vor Ort sein, wie sie auch schon gesagt hat, aber zumindest beim WDR und SWR ist es ja schon so, dass äh, eigentlich de facto in jedem Landkreis mindestens ein Mitarbeiter auch sitzt. Und da ist die Frage, ob nicht auch über die Schiene oder eine bessere Kommunikation dann auch diese Warnsituation oder die Einschätzung der Lage noch verbessert werden kann. Eigentlich
1: ist das ja auch gerade der
2: Vorteil in dem
1: öffentlich-rechtlichen System der ARD, dass es eben die Landesrundfunkanstalten gibt, wirklich mit einem breitflächigen Korrespondentennetz. Eigentlich ist doch gerade das auch der Vorteil. Felicitas, wie hast du das denn eigentlich entschieden? Also, ähm Du warst dann ja letztendlich wirklich für ein Riesengebiet zuständig und Herr Dembowski hat eben schon gesagt, die Landesrundfunkanstalten haben natürlich den Vorteil, wirklich viele äh, Korrespondenten auch in kleineren Orten zu haben. Aber aus deiner Sicht jetzt als Landeskorrespondentin, wo in Wuppertal was passiert und 100 Kilometer weit weg äh, in Erftstadt, äh, nach welchen Kriterien hast du dann entschieden, wo fährst du hin?
0: Ich bin nach Hagen gefahren, ehrlicherweise, weil äh, der Ministerpräsident Armin Laschet nach Hagen gefahren ist. Mhm. Und ähm, weil ich schon den ganzen Tag vorher über Hagen berichtet hatte und dann abends entschlossen habe, dass ich nach Hagen fahre und dann bin ich früh aufgestanden und dann wurde mir auf dem Weg nach Hagen klar, dass ich überall hätte sein können an diesem mhm. Tag. Da war der Entschluss für Hagen aber schon gefallen. Und dann habe ich aus Hagen über den Kreis Euskirchen, über Wuppertal und auch über die Nachwirkungen der Nacht in Hagen berichtet und dann ist mir aufgefallen, und auch in allen Tagen danach, dass viele Orte auch in meiner Berichterstattung nicht vorkommen, weil es dafür schlicht keinen Platz gibt. Mhm. Es gab Momente, in denen habe ich versucht, sozusagen deutlich zu machen, wie groß die Dimension ist und habe versucht, möglichst viele Orte zu nennen, die betroffen sind oder mal die Zahl zu nennen, 25 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die allein betroffen sind. Aber ich glaube schon, dass in unserer Berichterstattung sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Rheinland-Pfalz und zwar von der gesamten Medienlandschaften, viele Orte ganz lange und bis heute zum Teil gar nicht vorkommen, weil das Unglück so viele Ortschaften betroffen hat und es so schwer war, so lange überhaupt einen Überblick über die Lage zu kriegen, weil auch immer wieder neue Nachrichten reinkamen. Mhm. Dann passierte dieser Erdrutsch in Erftstadt, dann konzentrierte sich alles auf Erftstadt und so ähm, ist, glaube ich, auch viel in der Berichterstattung hinten runtergefallen, was eigentlich auch unsere Aufmerksamkeit verdient hätte, ist mein Gefühl im Nachhinein. Und auch, und so auch in, währenddessen schon.
3: Ja, und auch in unterschiedlichen Dimensionen. Und das hat, glaube ich, auch mit der Verfügbarkeit, auch mit Bildern zu tun, weil da rhein hat irgendwann diese Bilder von, von Erftstadt Blessem veröffentlicht, wo äh, das so großflächig abgerutscht war. Aber ich glaube, meines Wissens gab es da zum Beispiel gar kein Todesopfer. Aber die ja. das Ausmaß der Zerstörung sieht dann schlimm aus. Und sowas schafft es natürlich dann gerade auch in Fernsehnachrichten und das auf Online-Bilder und von vielen Katastrophen, also wo viele Menschen gestorben sind, gibt es diese Bilder einfach nicht so leicht verfügbar. Ne?
0: Unser Kollege aus dem Hauptstadtstudio Theo Gers, der hat ja aus Erftstadt berichtet und ich habe ihn am nächsten Tag getroffen, weil dann der Bundespräsident am Samstag, weil der Bundespräsident dann in Erftstadt war und dann haben wir uns beide darüber unterhalten, dass wir uns eigentlich einig waren, dass die Gewichtung sehr stark auf Erftstadt und NRW war, dadurch, dass wir beide aus Nordrhein-Westfalen berichtet haben und eigentlich die Gewichtung mehr auf Rheinland-Pfalz hätte sein sollen, unserer Meinung nach im Nachhinein. Weil natürlich will man das Leid der Menschen nicht gegeneinander aufwiegen und in Erftstadt, in Blessem und in Bliesheim sind auch Menschen, die alles verloren haben und die vor dem Nichts stehen. Aber diese Zerstörung einer Region, wie das im Ateil geschehen ist, ist nicht ganz klar geworden in der Gewichtung am Anfang unserer Berichterstattung, weil wir zu zweit aus NRW berichtet haben und weil dieses Bild von diesem Krater in Erftstadt ähm, so wirkmächtig war, glaube ich. Äh, und das liegt auf keinen Fall an der Korrespondentin in Rheinland-Pfalz, das will ich gar nicht sagen. Die hat gute und tolle Berichterstattung gemacht, wie ich finde, sondern das Gut, waren also ich Zufälle. Ich denke auch,
2: dass Sie die beide waren ja eigentlich sehr oft auf dem Sender und haben sehr ausführlich berichtet. Also ich habe das auch in den letzten Tagen noch weiter verfolgt. Also ich glaube, da ist ihnen beiden wirklich auch keinen Vorwurf zu machen. Also eher im Gegenteil auch von meiner Seite großes Lob für die Berichterstattung.
1: Wie intensiv haben Sie denn dann die, die Berichterstattung auch verfolgt, Herr Dembowski?
2: Gut, halt im, im Rahmen der Möglichkeit. Klar. Ich, mein, ich habe ja auch noch einen Job, den ich zu machen habe und man kann natürlich nicht den ganzen Tag irgendwie am Radio hängen, aber eben zu den Sendungen, die man üblicherweise hört. Also bei mir ist es im Deutschlandfunk Kulturstudie 9 zum Beispiel oder Information am Abend. Da habe ich dann die Berichterstattung verfolgt. Nicht?
1: Hm. Und gibt es, Sie haben jetzt gerade ein Lob ausgesprochen an Felicitas Böselager. Wenn Sie so nochmal überlegen, gibt es da gab es dann auch irgendwelche, na ich sag mal, Übertreibungen oder sowas, die Sie gestört haben oder irgendwas, was Sie sich anders gewünscht hätten? Also ganz allgemein. Also in der, in der
2: konkreten, in der konkreten Situation nicht. Mhm. Aber prinzipiell gibt es natürlich die Tendenz, wenn so Katastrophen auftreten, dass dann praktisch sehr exzessiv berichtet wird und, und letztendlich dann auch so ein Abstumpfungseffekt am Ende möglicherweise eintritt. Aber ich glaube jetzt in dem Fall, zumindest was die Programme des Deutschlandradios angeht, würde ich sagen, war die Berichterstattung ausgewogen aus meiner Sicht.
3: Ja, ich glaube, die, die die Kritik bezieht sich ja auch weniger darauf, wie dann berichtet wurde, als das Ereignis eingetreten war, sondern die große Kritik ist ja, ob vorab ausreichend gewarnt worden ist und da zeigt sich ja jetzt, dass dieses Katastrophenwarnsystem halt, sage ich mal, platt vielleicht einfach gar nicht funktioniert oder sehr anfällig ist. Und weil ich mich ja mit diesem System be beschäftigt habe, auch die letzten Tage, also vorher schon, aber die letzten Tage nochmal, habe ich nochmal mit einem Katastrophenforscher ähm, gesprochen und der hat mir gesagt, das ist halt kein technisches System, sondern das ist ein soziales System. Denn ähm, an jeder Stufe in diesem Warnprozess gibt es Menschen, die aufgrund nicht nur von Ereignissen, also äh, Entscheidungen treffen, sondern auch von ähm, die müssen in die Zukunft blicken und überlegen, was mhm. passiert. So Und wenn jetzt die Talsperre überläuft, ähm, die Wuppertalsperre, dann kann man sagen, die läuft über. Jetzt ist auf jeden Fall das Ereignis eingetreten, wo wir warnen müssen. Aber wie weit warnt man davor? Denkt man sich, okay, mal gucken, wie viel Wasser da noch reinläuft oder jetzt wird es knapp. Wann warnen
1: wir da? Und ich finde einen ganz, ganz wichtigen Punkt, hat der Herr Dembowski eben noch angesprochen, nämlich wirklich dieses, diese Gefahr des Abstumpfens. Also natürlich sozusagen bei der Berichterstattung im Nachhinein. Ja. Also wenn jetzt wirklich zu, zu jedem Ereignis was vermeintlich auch relativ äh, harmlos ist, dann Extrasendungen gemacht werden. Dann ist natürlich das in der Berichterstattung vielleicht ähm, zu viel. Das Aber auch im Vorhinein, wenn man zum Beispiel wirklich immer warnt ähm, und immer wieder auch warnt und am Ende ist nichts passiert, genau, das ist, ist, ist natürlich die Gefahr, dass die Leute irgendwann sagen, ja gut. Ja, genau. Also ich
2: habe da als Beispiel im Kopf diese ganze Corona-Berichterstattung, nicht diese ganzen Extrasendungen. Die waren am Anfang sehr wichtig und hilfreich, um den Menschen zu ermöglichen, die Situation einzuordnen, die Lage zu verstehen. Aber wenn, als es dann dazu überging, dass praktisch täglich ein extra mit zum Teil limitierten Informationsgehalt ausgestrahlt wurde, da ist meiner Meinung nach der, der gegenteilige Effekt eingetreten. Also bei mhm. mir ist es zumindest so gewesen. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja,
3: ja das verstehe ich auch. Aber ich glaube, was mir dieser Katastrophenforscher, das war Martin Voss von der FU Berlin gesagt hat, der Soziologe ist, der meinte, es gibt halt in Deutschland nicht so eine Fehlalarmkultur, die es in anderen Ländern aber gibt. Und deswegen seien Behörden zum Teil zögerlich mit so Warnmeldungen, weil sie oft warnen und hinterher ist dann der Schaden gar nicht richtig eingetreten. Es gibt dann vielleicht Überschwemmungen, aber das ist alles nicht so schlimm. Keine, es stürzen keine Häuser ein und kein Mensch verliert das Leben. Aber wenn man dann äh, Gebiete evakuiert, dann sagen die Leute, wenn denn das dreimal passiert ist, ach komm, da ist doch nichts. Dann gehe ich beim vierten Mal einfach gar nicht erst. Wir haben ja so Berichte, Felicitas, äh, du kannst das besser sagen, dass Leute ihre Häuser auch gar nicht verlassen wollten, obwohl Gefahr drohte, weil sie es nicht gewöhnt sind, dass tatsächlich sowas passieren kann, weil es bisher nicht vorstellbar war. Und in dieser Fehlalarmkultur, die es in anderen Ländern gibt, wo es Sturmsaisons gibt und wo jedes Jahr Waldbrände sind, die wissen, dass man evakuiert werden muss und dass man auch wieder zurückkommt. Und die gehen lieber dreimal, ohne dass was passiert, weil beim vierten Mal passiert vielleicht was. Und diese Kultur des Fehlalarms, sagt Martin Voss, gibt es bei uns nicht. Und das führt eben auch zu einer Zögerlichkeit in der Warnkette. Und wenn ich den ein, das eine Beispiel noch schildern darf, das hat Radio Wuppertal recherchiert vor Ort. Die sagen, dass um 18 Uhr der Talsperrenwart an der Wuppertalsperre schon gesehen hat, dass da Gefahr droht. Der hat Nachbarn alarmiert, der hat den Wupperverband, die Wasserbehörde, alarmiert. Und es hat drei Stunden gedauert, bis diese Warnmeldung in dieses MOVAS, in dieses Warnsystem gekommen ist. Das war dann erst nach 21, 22 Uhr. Und dann kommen wir nämlich genau in diesen Bereich, wo die Mediennutzung abnimmt, wo Leute vielleicht nicht mehr erreicht werden. Und wenn Meldungen so lange brauchen, wegen verschiedener Einschätzungen, weil viele Menschen beteiligt sind, die das mal so, mal so sehen, dann ist diese Kette natürlich sehr lang und an jeder Stelle fehleranfällig. Bis hin zur letzten Stufe, wo Medien nicht berichten oder zu spät berichten oder vielleicht auch nicht sehen, wie dramatisch das ist. Am Ende schlägt man die Medien nicht so Unrecht, aber diese Kette vorher ist ja auch schon relativ lang und ich glaube, das ist das, was jetzt in den nächsten Monaten und Jahren
1: tatsächlich bearbeitet werden muss. Ich überlege gerade, diese Fehlalarmgeschichte ist ja eigentlich nur möglich bei, bei Wetterereignissen, oder Stefan? Also ähm, der Chemieunfall, ähm, klar, da kann dann auch vielleicht gar nicht so viel ausgetreten sein, wie man erst befürchtet hat oder die Wolke ist anders gezogen, um nochmal bei diesem Chemiebeispiel zu bleiben, aber da ist zumindest etwas schon passiert. Beim Wetter ist es ja anders, da weiß man einfach nicht, wie viel Regen fällt. Also deswegen speziell beim Wetter hat man diese Unsicherheit, oder?
3: Selbst beim Wetter weiß man, wie viel Regen fällt. Aber was heißt das? Was heißt denn okay, diese ja, 200 ja. Liter ja. pro Quadratmeter? Ähm, die heißen im Ahrtal was anderes als äh, im Münsterland mhm. äh, auf dem platten Land. Ne? Ja, das, das
0: wollte gut. ich auch noch hinzufügen bei der Berichterstattung, dass wir manchmal, glaube ich, nicht wissen, ähm, was die Worte bedeuten, die wir sagen ja. oder die Sprache, die wir verwenden. Unbedingt. Also ich habe auch überall in den Agenturen gelesen, 200, ähm, was waren das, Milliliter pro Quadratmeter? Nee, also
3: das wird in Litern, 200 Liter pro Quadratmeter. Liter. Man kann das in Milliliter um, ja. Millimeter umrechnen. Ja.
0: Ich habe das überall gelesen, aber ich dachte dann so, sage ich das jetzt on air und habe mich dagegen entschieden, weil ich selber gar nicht wusste, was das bedeutet. Und so ist es bei vielen dieser Meldungen gewesen, da musste ich dann richtig recherchieren, aber in dieser Krisensituation, der Pegel des Rheins steigt auf acht Meter. Ich weiß nicht aus dem FF, was das für den Rhein bedeutet, wenn der auf acht Meter steigt. Das ist ja also, auch wirklich eine
1: Herausforderung für dich dann zum Beispiel als Korrespondentin oder als Reporterin, weil du ja in vielen Themen natürlich nicht die Expertin bist. Du bist jetzt keine Meteorologin, die das genau einschätzen kann. Was bedeutet eben diese Literzahl zum Beispiel? Aber das,
3: Sören, wenn ich das sagen darf, die Meteorologen sagen dir das nicht, was das bedeutet. Okay. Die schreiben okay. in ihre Meldung 200 Liter pro Quadratmeter. Die sagen aber, und das haben sie jetzt im Nachhinein noch mal gesagt, der Deutsche Wetterdienst, wir wissen nicht, was das vor Ort bedeutet. Ich spitze das mal zu, wir sind die Experten für den Himmel, aber die Experten für die Erde, die sind unten, die sind in den Behörden, die sitzen im Ahrtal, die sitzen am Rhein, die sitzen, ne, die müssen gucken, was das bedeutet.
2: Sie hatten da den Talsperrenwart aus Wuppertal erwähnt. Nicht, wenn der die Warnung rausgibt und sagt, hier läuft die Talsperre bald über, dann darf man das glauben und dann muss das einfach ernst genommen werden. Und offensichtlich ist das ja nicht der Fall gewesen. Hm.
1: Ich glaube oder ich finde, was wir gut rausgearbeitet haben, ist, welche Prozesse da in Redaktionen, in Nachrichtenredaktionen eine Rolle spielen und nach welchen Kriterien zum Beispiel auch Warnmeldungen ins Programm kommen. Das haben wir besprochen und auch natürlich jetzt besprochen, welche Defizite sich gerade bei diesem jüngsten Katastrophenereignis gezeigt haben. Deswegen würde ich am Schluss jetzt nochmal wirklich auch in die Zukunft gerichtet fragen, was lernen wir denn eigentlich daraus? Was könnte denn besser sein? Vielleicht Herr Dembowski erstmal, Sie, Sie haben uns eine Mail geschrieben, haben Sie Ideen?
2: Also wichtig wäre darüber nachzudenken, wie die Kommunikation zwischen den einzelnen Behörden und äh, Rundfunkanstalten und allen, die in der Warnkette in, involviert sind, besser funktionieren kann. Nicht? Mhm. Da sollte man das Hauptaugenmerk drauf legen.
1: Also klar, bessere Kommunikation ist ein Punkt.
2: Genau. Und ansonsten ja, also ein schwieriger gedacht. Punkt ist auch die Abwägung natürlich, also das hatten Sie ja gesagt, nicht mal soll natürlich schon vermeiden, dass man viele Fehlalarme äh, berichtet, weil dann die Abstumpfung auch eintritt. Also ich denke, so ein System zu erarbeiten, wo man die Lage realistisch einschätzt, ist glaube ich auch wichtig.
1: Dass man im Idealfall wirklich dazu kommt, nach guten Kriterien schnell zu entscheiden, mhm. machen wir das jetzt im Programm und öffnen wir vielleicht dafür auch das Programm nochmal über die Nachrichtensendungen hinaus oder nicht. Wobei das wahrscheinlich wirklich dann von jedem Einzelfall wieder abhängt. Und wer in den Redaktionen gerade tätig ist, ob man sich auskennt in der Region, wie das bei Felicitas in diesem Fall ja auch so war.
0: Ja, ich habe mir jetzt im Nachhinein Gedanken gemacht, vor allen Dingen, nachdem ich meinen eigenen Bericht von Mittwoch nochmal gehört habe, warum ich nicht jemanden angerufen habe oder eine Mail geschrieben habe und gesagt habe, äh, das muss größer sein in der Frühsendung oder wir müssen das nachts weiter beobachten. Ich kann mir nicht erklären, warum die Worte, die ich an er gesagt habe, warum ich die offenbar nicht verstanden habe mhm. äh, in ihrer Dimension. Und ich glaube schon, dass ich äh, daraus gelernt habe, dass wenn sowas nochmal passiert, dass ich dann auch nochmal Menschen anrufe. Und weil ich habe ja das Wissen aus der Region gehabt und auch von den Agenturen, die ich den ganzen Tag verfolgt habe, dass ich dann als Korrespondentin schon nochmal irgendwo anrufe und sage, das ist wirklich eine gefährliche Situation gerade und da müssen wir dranbleiben. Also darüber denke ich gerade viel nach.
1: Ich glaube, das zeigt einerseits, in welcher zentralen Rolle da die Medien sind und wie schwierig aber auch einfach, wie du das gerade schilderst, Felicitas, wie schwierig da solche Abwägungsprozesse sind. Ich glaube, da wirklich immer richtig zu liegen, das schafft man einfach wahrscheinlich nicht. Stefan?
3: Ja, ich überlege mir gerade zum Schluss, ob die Medien nicht zu so gut weggekommen sind. <lacht> ich meine, wir reden ja darüber, wie Medien damit umgehen. Also zum einen kann man nicht pauschal von den Medien reden. Es gibt Vorwürfe gegen den WDR und den SWR, dass sie das Programm nicht geöffnet haben, dass sie nicht genug gewarnt haben. Wir kennen aber auch Beispiele gerade von Sendern vor Ort. Radio Wuppertal habe ich erwähnt. Die haben sich einfach abends hingesetzt, noch bevor die erste Warnmeldung war, weil die das journalistisch aus Quellen erfahren hatten und haben eine Sondersendung gemacht. Die ganze Nacht hindurch, bis bei ihnen der Strom ausgefallen ist und auch das Notstromaggregat, weil es alles unter Wasser stand. Aber die haben diese Gefahrenmeldung weitergegeben. Die haben offenbar ein sehr gutes Programm gemacht. Deswegen kann man das nicht pauschal sagen. Aber ich, das zeigt doch, dass es gute
1: Beispiele gibt Es und gibt natürlich auch schlechte Beispiele.
3: Genau, und ich glaube, die, die schlechten Beispiele, das, das ist zum einen eine Systemfrage. Das heißt, Felicitas, wie du das man muss jemanden anrufen, der es dann entscheidet, wie man damit umgeht. Es ist jetzt die Frage, ob der Deutschlandfunk sozusagen als bundesweiter Sender derjenige ist, der dieses Sonderprogramm macht. Aber je regionaler, desto wichtiger natürlich. Ähm, aber da denken wir, glaube ich, auch als Öffentlich-Rechtliche zu sehr noch in unseren Kästchen. Wir haben halt hier die Nachrichten, wir haben da die aktuelle Sendung und das ist alles vorbereitet, auch von verschiedenen Redaktionen zum Teil. Und wir denken dann, wenn wir das in den Nachrichten unterbringen als Berichterstattung, als Warnmeldung, dann kommt das an. Aber ich glaube, dass die Dramatik einer solchen Lage nur in Sonderformaten überhaupt für den Hörer auch äh, greifbar wird. Das nutzt nichts, wenn der hört 200 Liter pro Quadratmeter, kann er nichts mit anfangen. Sondern man muss dann auch Experten befragen, was heißt das vor Ort, was heißt das hier hier, was heißt das da? Wie soll ich reagieren? Und ich glaube, dass einfach dieses gewohnte Radioprogramm dann nicht mehr richtig funktioniert, weil das läuft ja oft nebenbei. Das ist ein absolutes Nebenbei-Medium. Und äh, die Leute schließen da wahrscheinlich nicht das Richtige draus. So, und nachdem ich jetzt, jetzt nochmal gerade auf die Medien eingeschlagen habe, will ich aber noch dazu sagen, dass wir nur Teil eines sehr großen, komplexen Systems ist, eines komplexen sozialen Systems, wie ich es eben geschildert habe, dass vom Anfang der Warnkette bis zum vorletzten Punkt, sage ich mal, die Medien als vorletzter Punkt, bevor die Leute zu Hause da sind, die das realisieren müssen und dann nicht nur sich in Sicherheit bringen, sondern auch noch alle, die jetzt gerade nicht Radio gehört haben. In diesem Gesamtsystem sind wir ein kleines Rädchen, ähm, aber jedes Rädchen darin ist, ist wichtig, um, um sowas zu vermeiden, um so Todesopfer zu vermeiden, selbst wenn man die Katastrophen vielleicht nicht vermeiden kann. Und das wird zunehmen. Das sagen ja alle Klimaforscher, dass das auch eine Folge des Klimawandels ist, dass solche Extremwetterereignisse öfter eintreten werden. Und ich denke schon, dass wir dieses Gesamtsystem umstellen müssen. Und selbst wenn wir vielleicht nicht zu so einem Durchgriffsrecht des Staates in die Rundfunksender kommen, Herr Dembowski, das kann er sich ja vielleicht über die Smartphones leichter holen, ohne dass es so ein Eingriff in die Rundfunk- und Pressefreiheit ist. Aber selbst dann muss man überlegen, ob man als Medium andere Systeme hat, ob man diese System, was ich eben beschrieben habe, ob man das anders aufstellt, dass die Sachen früher eingespeist werden und, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, diese Meldungen der Warnkategorie Mittel und Niedrig die sind, wenn man sich die im Wortlaut durchliest, gar nicht so viel weniger dramatisch. Bei der mittleren Stufe droht auch Gefahr für Leib und Leben. Da besteht aber nicht die Verpflichtung, das unmittelbar auf den Sender zu bringen, immer wieder vorzulesen im Wortlaut. Sondern da ist es den Sendern freigestellt, das auch journalistisch zu verarbeiten. Und da schließt sich der Kreis, dann machen die das, verarbeiten das journalistisch, bringen das aber in ihren üblichen Formaten unter, in den Nachrichten, wo es einfach keiner mehr mitbekommt. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, auch als Medien mitdenken, welche Rolle wir da im Katastrophenschutz spielen können. Und da können wir uns nicht rausnehmen und sagen, wir sind nur die neutralen Berichterstatter und wir berichten, wenn es passiert ist. Wir sind aber nicht dafür verantwortlich, Warnungen der Behörden weiterzuleiten,
1: weil wir die Behörden sonst eigentlich kritisch unter die Lupe nehmen müssen. Herr Dembowski, darf ich noch mal fragen, jetzt nach unserer Diskussion auch? was Ihnen durch den Kopf geht?
2: Also ich denke, wir haben viele Aspekte beleuchtet, hm. nicht also Schwachpunkte aufgedeckt, ähm, auch überlegt, wie man es besser machen kann. Sie hatten es gerade gesagt, nicht, Also wenn die Sirene ertönt und die Leute wach werden und schalten das Radio ein, dann sollte da nicht die ARD-Popnacht laufen. Zum
3: Beispiel. Unbedingt, ja. Ohne ja.
2: Unterbrechung, nicht? Ja, ja. Das wäre die Aufgabe der Medien in dem Fall.
1: Und ich denke, es wird sicherlich, das ist auch jetzt ja vielfach schon zu sehen, es wird sicherlich Nachschärfungen in dem gesamten System geben, in dem ganzen Warnsystem, bei aller Kritik, die jetzt ja auch schon offen diskutiert wird und immer wieder diskutiert wird und davon werden sicherlich auch die Medien und die, die Radiosender insbesondere auch an der Stelle dann betroffen sein, dass man auch intern sich überlegt, wie können da nochmal die Prozesse verbessert werden, oder Stefan?
3: Ja, zwangsläufig. Der WDR hat ja auch schon angekündigt, dass er das machen wird mhm. und das nochmal unter die Lupe nehmen wird. Und äh, man kann das jetzt noch ein bisschen besser nachvollziehen, weil das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe jetzt zum ersten Mal alle Warnmeldungen veröffentlicht hat, die in dieser Zeit rausgegangen sind. Da kann man zumindest mal nachprüfen, wie viel Verzögerung zwischen der Veröffentlichung dieser Meldung und der Medienberichterstattung entstanden ist. Aber man müsste dann tatsächlich in jedem Einzelfall vor Ort nachrecherchieren, in den vielen betroffenen Orten, wie da die ähm, Ketten waren. Also an welcher Stelle das in das System eingegeben wurde und wie viel vorher eigentlich schon absehbar war, was da passiert. Hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber ähm, da komme ich zurück auf den Aspekt Fehlalarmkultur. Vielleicht muss man öfter warnen und in Kauf nehmen, dass äh, dann vielleicht nichts passiert, um das zu vermeiden, was jetzt eingetreten ist, wenn es passiert. Felicitas. Oder vielleicht auch ja.
2: Probealarme so. öfter mal durchführen, damit die Leute auch wissen, ja. wie sich sowas anhört.
3: Ja. Und der Probealarm, dieser Warntag dieses Jahr ist abgesagt worden. Der Letz-, Im letzten Jahr gab es da ja Probleme, da sind ja ganz viele Schwachstellen offengelegt worden und den Warntag dieses Jahr haben sie abgesagt. Vielleicht überlegen Sie sich
1: das nochmal. Felicitas wollte ich gerade ansprechen, noch fürs Schlusswort, weil ich mir gerade überlegt habe, du hast eben schon gesagt, was, was du beim nächsten Mal vielleicht, vielleicht anders machen würdest, dass du dann vielleicht doch noch mal einmal mehr irgendwo anrufst bei einem Zuständigen und sagst, hier, da müssen wir was machen. Hast du dir Gedanken gemacht, was du vielleicht noch anders machen würdest in solchen Situationen? Gibt es da irgendwas, was du tatsächlich jetzt aus dieser aktuellen Notlage auch dann mitnimmst oder aus dieser Katastrophensituation?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch so in der Berichterstattung drin und noch so unter dem Eindruck der letzten Woche, dass ich das, glaube ich, erst in den nächsten Wochen ähm, beurteilen kann. Worüber ich viel nachgedacht habe, ist eben dieser Mittwochnacht und die Frage, wie es möglich ist, dass man nicht den Fokus so sehr auf einen Hotspot lenkt, wie Hagen oder Erftstadt weil es hier, das sehe ich jetzt im Nachhinein, wie ich vorgestern in Bad Münstereifel war, ich weiß nicht, wie, viel, wie häufig ich in meiner Berichterstattung Bad Münstereifel gesagt habe, ich glaube nicht häufig, aber das ist auch komplett zerstört in der Innenstadt. Und ich glaube, dass das, was ist, was ich mitnehme, nochmal zu versuchen, sich nicht in diesen Fokus dieser allgemeinen, Blickrichtung, also sich da nicht mitziehen lassen in diesen allgemeinen Scheinwerfer, der irgendwo drauf gerichtet wird, sondern zu versuchen, den Blick zu weiten, auch auf das Drumherum und ähm, die Orte, die nicht so starke Bilder haben. Ja.
1: Vielen Dank, Felicitas Böselager, unsere Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin Markus Dembowski. Auch Ihnen vielen Dank. Ähm, Sie als Hörer haben sich an uns gewandt, haben uns ähm, eine E-Mail geschrieben, und wir haben heute darüber gesprochen, wie Medien umgehen sollten mit Katastrophenberichterstattung, welche Rolle sie vielleicht auch in so einem Frühwarnsystem spielen können. Das war unser Thema heute im Podcast. Nach Redaktionsschluss Alarm auf dem Sender, wie der Rundfunk mit Katastrophenmeldungen umgeht. Und Stefan Fries hat sich auch ganz besonders mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen auch an dich vielen Dank. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich sage an der Stelle nur noch Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.